0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です先週は録音でお送りしましたが今日は通常通り生放送でお届けします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日はグレタさん対小泉環境大臣国連で日本の温暖化対策はどう移ったかと題してお送りします夕方4時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたがニューヨークの国連本部で月曜日に開かれた気候行動サミットの開幕式でスウェーデンの16歳の少女で気候変動対策を訴える学校ストライキを始めた環境活動家グレタ・トゥンベリさんが演説世界各国の温暖化対策を批判して大きな話題となりました
0: 。無責任な世界各国や企業の温暖化対策を念頭にグレタさんが発した一言 How dare you? よくもそんなことが言えますねはインパクトの強い一言でしたわずか16歳の少女が強迫性障害などのハンディキャップをものともせず堂々とあの一言を言い切ったのは本当に勇気のある行為だと思います
1: うん私も感銘を受けました、はい、サミットに出席した小泉進次郎環境大臣は記者会見しグレタさんの言葉はとても印象に残り私も含めてみんなが重く受け止めたと思うと、まあ、ベタモメでしたね
0: だけど僕から見ると小泉大臣の反応はちょっと物足りないものでしたよね。その杉浦さんが指摘した発言に続いて小泉大臣は記者会見で今のままでいいとは思っておらず日本ももっと存在感を示さなければいけないと述べるにとどまったからなんですね。と、うん、いうのはもっと日本が何を考えどういう目標を掲げているかなぜそういう目標にならざるを得ないかをもっとちゃんと発信すべきだったと思うんです。はい、そううううししなないとグレタささんのような次ののののよ次時代代を担う世代にこの問題の本当の難しさやどう取り組むべきか僕たちの世代の試行錯誤を経験として生かしてもらえない恐れがあると、えー、心配せざるを得ません
1: 日本はそんなにちゃんと考えているんですか
0: もちろん考えてますよあの日本国内にもいろんな利害対立があってコンセンサス作りは大変ですが今年4月に環境省の中央環境審議会の部会と経済産業省の産業構造審議会の委員会の合同会合がまとめた最新の施策、えー、パリ協定長期成長戦略は、えー、日本が国際公約として胸を張って世界に発信して良い内容だと思います小泉大臣にもこれをちゃんと発信してほしかったんですよ僕は
1: パリ,パリ協定長長期成長戦略では一連の国連の動きと合わせまして CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう町田哲郎深掘り今フカボリまず今回の国連の動きですが先週から今週にかけては2つの大きな動きがありました
0: はいあの一つは先週土曜日からモナコで総会が開かれ科学者らが最新の知見に基づいて地球温暖化の影響を議論した IPCC、国連の気候変動に関する政府間パネルの総会です。はい、ここでは地球温暖化によって2100年までに地球規模で従来の想定を大きく超える影響が広がる恐れがあると予測する特別報告書が公表されました。で、もう一つがニューヨークの国連本部で月曜日に開かれた気候行動サミット、スウェーデンの16歳の少女、えー、環境活動家グレタ・トゥンベリさんや、えー、小泉進次郎環境大臣はこちらに出席しました。
1: はい。まずは IPCC の報告書のポイントから聞かせてください
0: 。はい。IPCC は水曜日に新報告書を公表しました。前回の2013年の報告書では2010年までに海面が82センチ上昇すると予測してたんですが、今回は南極の氷が当時の想定より早く溶けるとし、えー、海面は今世紀末まで、に最大 1.1 メートル上昇すするとしていますで、えー、背景にあるのは極地などの調査が進んだこと。南極のほかグリーンランドでも氷が溶けており、海面上昇が加速。1901年から90年に比べ 2.5 倍の速さになっているとしました。で、この海面上昇に伴い、えー、沿岸部の湿地の2割から9割が,消失,れが消失する恐れがあるほか、1年あたりの沿岸の浸水被害は現在の100倍から1000倍に増える。海の生態系にも危機的な打撃を与えます。で、沿岸部の自治体は海面上昇対策が必要になります。環境省の2001年の試算では、えー、港湾施設対策に 7.8 兆円、海岸構造物には 3.6 兆円が必要だったんですが、これの増加が避けられないでしょう。えー、西ヨーロッパ諸国では CO2 の排出量に応じて負担を求める炭素税新しい税金を導入する動きがあり日本でも議論になる可能性があります
1: 、うん、海の生態系が変化しますと漁業も影響を受けますよね
0: その通りですよね海のあの魚の収穫量は20から 24% 減るとしてます、はい、漁業に依存する地域で食料をめぐる紛争や対立の引き金にもなりうるとも指摘してるんですね。うん、まあ、あの、北海道沖では今年も記録的な不良が続いており、スーパーには高値のサンマが並んでますし、すね、函館名物のスルメイカの水揚げも激減している。まあ、リアリティのある話だと思います。いずれにせよ、温暖化対策、CO2 の排出削減は待ったなし。こういう問題意識が高まる中で、ニューヨークでは国連で首脳級が集まる大規模な気候変動の会合が5年ぶりに開かれた。これが今回の気候変、気候行動サミット。で,は
1: い、ではその気候行動サミットについて説明してください
0: 。今回の気候行動サミットは2050年に温暖化ガスの排出をゼロにする目標を掲げました。ところが加盟国の間では温度差が目立ち実現の目処は立っていません。国連のグテレス事務総長は世界は目覚め始めていると強調したんですけど、実際のところは2050年までに温暖化ガス排出量を実質ゼロにすると約束したのは77カ国。これは国連加盟国の4割程度にすぎません。でこうした状況が16歳のスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんの演説につながった各国は気候変動対策に背を向け次世代にツケを回しているにもかかわらず緊急性は理解していると釈明しているのであの「よくそんなことが言えますね」と怒りに声を震わすことになったわけです、うんうん、ちなみにグレタさんは気候変動対策を考える若者たちの運動学校ストライキを一人で始めた人物です。サミットに先立つ先週土曜日、えー、世界150カ国以上でおよそ400万人の若者がデモ行進をしました。そしてこのサミットに出席した小泉慎次郎環境大臣はグレタさんらの迫力に圧倒され重く受け止めたと述べた。はい、かろうじて補足した今のままではいいと思っておらず、日本ももっと存在感を示さなければならないという発言は、かなり微妙だと思います。一方的にパリ条約から離脱したアメリカや温暖化ガスの最大の排出国である中国などと同列で日本も何もしてない無責任な国だという印象,だという印象を与えかねないと僕は憂慮しています
1: 。環境省と経済産業省が今年4月に決めた最新の施策パリ協定長期成長戦略に日本の対応策がしっかりと書かれてるんだから、それをきちんと説明すべきだったと、町田さんはおっしゃってるわけで
0: すね。そういうことなんですね。あの、パリ協定長期成長戦略は、2050年までに排出する CO2 の 80% の削減に大胆に取り組む。としているほか最終到達点として脱炭素社会つまり CO2 の排出ゼロですねこれを掲げて今世紀後半のできるだけ早期に実現すると宣言しているんです、うん、で、しかもですよこの実現のために具体的な手段として CO2 を出さない水素エネルギーの製造コストを2050年までに10分の1以下に引き下げ燃料電池自動車や水素発電を広く普及させることを明記している。10分の1以下になれば火力発電の中で燃料コストが最も安い天然ガスより燃料代が下がるんで容易に普及することが見込めるっていう戦略を立てているんですね。はい、で、この他排出された CO2 を回収して資源化することで排出を実質ゼロとする施策や事故の危険性を抑えた次世代原子炉の開発を進めることも盛り込みました。で、ちょっと脱線するとですね、はい、実はパリ協定長期成長戦略って策定段階ではもっと野心的で、うん、今は最終到達点の CO2 排出ゼロの実現時期を最終、あの、今世紀後半のできるだけ早期ってしてるんですけど、うん、最初はこうじゃなくて、2070年頃と。ズバッと各案があったんですねで、これ経済界の強い反発でどうもこの2070年頃が明記されなかったらしいんですがもし書き込まれてたら当時 G7 では初の排出ゼロ目標になるはずだったう
1: んこれが明記されていたらもう世界中から称賛の声が上がったかもしれませんよね
0: そうですねでも出来上がったパリ協定長期成長戦略も、えー、結構胸を張るもんだ張れるもんだと僕思うんですね、えー、あの他の先進国には日本ほど実現可能性を真面目に検討した上で目標として掲げている例は少なないからなんですよ例えばドイツは2050年に実質排出ゼロを目指すとしてるんですけど送電力のおよそ4割を石,石炭火力発電が占めており日本より石炭火力をゼロにするには産業構造の変革が求められ雇用転換など労使間で相当厳しい交渉が必要とされて実現は容易でないと見られてるんですね。そういうことをきちんと説明していけば決して日本の取り組みが不真面目なものではない。と理解されたはずでし
1: ょうんそういうことは若者に限らず世界中の人に理解してもらいたいポイントですよねでしょ
0: でもう一段の CO2 削減前倒しは必要だと僕も思いますけど小泉大臣といえば将来の首相候補とされる人物でしょみな、はい、がその指導力に期待している政治家だけにあの対応は物足りなかった今回が小泉任吉離散の第一歩にならないといいなと思いますまあ大臣に就任したばかりで環境省の説明がまだ行き届かないのかもしれませんが炭素税の導入をニューヨーク発で打ち上げるぐらいの冒険をしてもよかったんじゃないでしょうかいずれにせよ今回の対応はあまりにも稚拙で大臣としてというより大人として情けなかった感じがしてなりません小泉大臣が発信しないんなら安倍総理が参加して丁寧に説明する手だって日本としてはあったかもしれませんよねそれでも予定しなかった、予定してなかった気候行動サミットに急遽出席しながら、えー、15分ぐらいしかいなくて、綺麗な水と空気は大切だという、とんちんかんなコメントをして、えー、立ち去ったアメリカのトランプ大統領はるよりはましだっていう方もいるかもしれませんが、僕はそうは思いません
1: 。以上、今日の深掘りでした。今日は、グレタさん対小泉環境大臣、国連で日本の温暖化対策はどう映ったか、と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたら「ラジオ日経」ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りください。そして来週10月4日からは今の番組タイトルに「経済ニュース」を挟み込みまして町田哲の経済ニュース深掘りとししてお送りします
0: 、はい、あのタイトルを変えて来週からは今まで以上に徹底的に深掘りま
1: す。それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう。さようなら。